Abra a palavra de Deus comigo em Salmo 147. Aleluia. Deus vai falar contigo hoje. Deus vai falar conosco porque Ele é um Deus vivo. Salmo 147, eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Pois isso é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém. O Senhor congrega os dispersos em Israel. Ele está dizendo de reconstrução. O Senhor, versículo 3, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. O Senhor sara os quebrantados de coração e o Senhor lhes cura as feridas. Senhor, nós estamos aqui em tua casa nesta noite. Que privilégio é o de podermos nos reunir para te adorar. Para simplesmente te exaltar. Para dizer o quanto tu és grande. O quanto tu és supremo. O quanto tu és poderoso. O quanto tu és um Deus que cuida de cada detalhe de nossas vidas. Pai, mais uma vez vem nos presidir. Mais uma vez vem habitar em nosso meio. Mais uma vez vem nos constranger, nos transformar. Nos impulsionar, nos curar pela tua palavra. Espírito de Deus, tu és vivo e real, se faz presente em cada vida, se faz presente em cada história, toca cada coração aqui, ministra-nos com o teu poder, ministra-nos ministra com o teu amor, derrama sobre nós o teu refrigério, Levante uma de suas mãos aqui, Espírito Santo fala de forma profunda aos corações, onde houver sede, sacia a sede, onde houver fome, preenche o vazio, mas manifesta aqui a tua glória, manifesta aqui o teu poder, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito Pai, neutraliza o que seria contrário ao teu mover e agir, e manifesta a tua glória em o um nome do Senhor Jesus, como igreja antecipadamente, nós te adoramos por aquilo que o Senhor já fez em nosso meio aplaudindo aquele que vive aquele que é real aleluia oh! aleluia esporte é um negócio engraçado porque quando você começa a se envolver e, 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 e se encontra em um esporte ele se adequa a sua rotina há mais ou menos uns 12, 13 14 anos atrás eu comecei a, a praticar o esporte tênis. Dizem os mais sábios que o melhor esporte de todos, mas aí é controvérsia. Mas comecei a, a, a praticar tênis, a jogar, a, a me desenvolver. No começo era só misericórdia, agora continua só misericórdia. Mas... E eu me lembro do primeiro torneio que eu fui participar, lá em São Paulo ainda. Torneio de dia dos pais do clube. E todo tenista profissional ou não principalmente os amadores, quando sai a grade de um torneio, rapidamente você olha para ver quais são as, 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 as chaves ou os jogos que você vai ter, para ver se pelo menos você conhece o adversário. Se você é um pouco mais experiente, você entra até no Facebook, pesquisa o nome do cara para ver se é gordo ou magro, é assim, né? Muito bem. E eu me lembro de a primeira, a primeira partida que eu iria jogar era contra um, um japonês chamado Adriano, que fazia aula comigo. E na aula eu ganhava dele, tipo, muito fácil. 6-0, 6-0, 6-1, 6-0. No dia que eu estava um pouco distraído, 6-2, 6-1. Era um jogo tranquilo nas minhas mãos. 
E quando eu vi, eu falei, poxa, glória a Deus, pelo menos uma rodada eu vou ganhar. Fui para o jogo. Tornei dia dos pais, clube lotado, fui jogar. O japonês nervoso, eu também, a gente, né, amador, jogando, pá, aquecendo. Daqui a pouco começa o, 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 o jogo, eu quebro o serviço dele, 1x0 para mim, confirmo o meu serviço, 2x0 para mim, eu estou pensando, glória a Deus. Glória a Deus, de repente eu escuto um gritinho de uma criança de uns quatro anos. Vai, papai! E quando eu olho a Isabela com uma camiseta escrito, vai, papai, com uma foto minha, e a pastora feliz escrito, vai, papai, eu tinha mandado fazer uma camiseta. Eu olhei para a pastora e para a Isabelinha pequenininha. Olhei para a quadra. Perdi de 6-2, 6-0. Foi uma semana que eu tive que fazer cura, igreja. Falei, meu Deus, como pode? Cheguei na, na aula seguinte, já queria abandonar o tênis, queria abandonar a carreira de tenista. Falei, não é possível. Joguei com o japonês na aula, ganhei de 6-0, 6-0, piorou. Liguei para mim e falei, por que você teve a maravilhosa ideia de fazer uma camiseta? Eu só queria dizer que a gente tinha. Eu falei, eu sei. Como é difícil. Passou um ano. Tornei dia dos pais de novo. Falei, agora eu não vou nem avisar a data. Eu vou escondido, saio e volto. Se eu perdi, ninguém sabe. Se eu ganhei, ninguém sabe também. Não deu muito certo elas apareceram. Mas eu estava um pouco mais experiente. Ganhando o jogo da semifinal. Tinha passado várias etapas, estava na semifinal, ganhando o jogo, tipo, tinha ganho o primeiro 7, 6, 3, se você não sabe de tênis, depois você pesquisa lá, 6, 3, tinha perdido o segundo de 4, 6, e estava no super tie break, que vai até 10, eu acho que estava 7 a 3 para mim, eu dou um saque, o cara joga a bola para perto da rede, quando eu vou correr para perto da rede, cadê o Andrei que está aí, ó? tem uma lesão que eu vim descobrir aí, que os tenistas chamam de lesão da pedrada. Que é quando você vai arrancar na tua panturrilha, é como se você tivesse levado uma pedrada. Você escuta o barulho e faz... Pá. Então fui correr e fez... Pá. Eu olhei para trás e falei, quem jogou uma pedra em mim? Que literalmente parece que alguém te jogou alguma coisa na panturrilha. Eu olhei para minha panturrilha, já não é muito favorecida, estava pior. e Estava para baixo assim, eu falei, não, não, não. Falta só três pontos. Senhor, falta só três pontos e afinal, só que você não consegue mais pôr o pé no chão. Tua mente dá um comando, teu físico parece estar preparado, mas você está ferido. Quando alguém está ferido, esse alguém não consegue avançar naturalmente. As feridas nos impedem de prosseguir. Para coroar com chave de ouro, é óbvio que eu abandonei esse torneio, mas no ano seguinte eu venci. Ah, mais ou menos, mas venci. Não fique tão feliz que eu acabei de perder um fim de semana passado aqui em Brasília, mas aleluia, voltando. Mas fui, fui numa classe acima, Você não, nem sei porque eu estou falando de tênis aqui, mas o fato é que, quando você está ferido, é difícil continuar andando. Feridas nos paralisam. Feridas nos limitam, feridas nos deixam de avançar, a mente quer prosseguir, o corpo quer prosseguir, mas uma ferida insiste em não deixar, igreja, Deus te trouxe aqui porque nessa noite eu quero te afirmar algo, Deus cura feridas... 
Deus cura feridas, nós temos um Deus, você tem um Deus que cura feridas, eu não sei quais são as feridas na tua história de vida, rata, acaba ser. eu não sei o que te impede de avançar em alguma área em específico, mas Deus te trouxe aqui, levante uma de suas mãos aos céus, Deus vai começar a soltar um bálsamo sobre ti, Deus que cura feridas, se manifesta nesse lugar, Deus que cura feridas, se manifesta nesta casa, vem sobre nós, cura as feridas, nós escolhemos permanecer em ti, porque tu és a segurança que precisamos, dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adoro, olha como Deus fala com o seu povo, em Isaías 41 versículo 8 ele diz assim, você Israel, você meu servo Jacó, a você eu escolhi, você descendente de Abraão, ele está dizendo para você, eu te peguei desde os confins da terra, eu te chamei desde os seus cantos, eu te disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, há um sustento que só Ele pode nos dar, há um curar de feridas que só Ele pode proporcionar, o que seriam essas feridas, nessas próximas três horas que eu tenho para desenrolar esse manto aqui? O que seriam essas feridas? Quais são as feridas que tocam as nossas vidas? Rimou. Quais são as feridas que insistem em nos paralisar? Eu não estou falando, obviamente, de feridas físicas. Se bem que possivelmente, talvez existam. Eu estou falando de feridas emocionais. De feridas na alma. Que eu poderia chamar de Traumas, a palavra trauma é um dano emocional, a definição dessa palavra é um dano emocional derivado de uma experiência ou de um acontecimento, que gera um trauma psicológico, ou que gera uma ferida dolorosa, angustiante, crítica, algo que marca a nossa história a ponto de não nos deixar avançar, você conhece o que eu estou dizendo? Traições fracassos, perdas, feridas, assédios, abusos, traumas, quais são os traumas, quais são as feridas que ele precisa curar, todos nós no decorrer de nossa história temos alguns traumas, traumas são tão fortes esses que você já conheceu pessoas adultas, que tem medo de pôr até o dedão do pé numa piscina, porque diz, não, quando eu tinha três anos de idade, eu caí na água, quase morri. Aquele trauma fica tão forte que a pessoa não consegue avançar. Ah, eu passei um susto uma vez, agora nunca mais isso, porque o trauma passa a guiar e não mais a realidade passa a conduzir. Então, há uma tentativa do inimigo de nos paralisar em determinadas áreas por feridas. Mas, de novo, eu vou te dizer, Deus cura feridas. Deixa eu falar de novo, Deus cura feridas. Deus está aqui para curar feridas nessa noite. Deus está aqui para furar caça, Deus está aqui para visitar traumas. Deus está aqui para entrar em áreas de paralisia. Deus está aqui para enracatar Porque a Bíblia diz, Ele sara feridas. O Salmo 147, versículo 3, que nós lemos, ele diz assim: Ele sara os quebrantados de coração, Ele cura as feridas. Ele cura as feridas. O curar feridas no original hebraico é literalmente fechar, selar, estancar o sangramento. 
Então a ferida existe, mas ele estanca o sangramento. Você não morre mais daquela ferida. Na minha infância tinha um, um remédio, que hoje é moderno, mas o, o, quem é raiz mesmo usava o metiolate, que era um negócio que, meu Deus, acho que era feito com vinagre e sal. Quem lembra disso que estou falando aqui? Ah... Só de tirar aquele negócio, era, um, era, um, era uma laminazinha assim, que dava para fritar um bife, sem ligar o fogão. E ele tinha esta função, eu vou selar a ferida para que ela pare de sangrar. Há uma diferença entre ferida e cicatriz. Eu tenho uma grande cicatriz no meu braço esquerdo, que agora já não é tão grande, que eu adquiri na minha infância, sendo um, um garoto muito comportado, cheio de Cristo... Eu fui brincar e atravessei uma, uma porta de vidro com meus primos. Minha mãe não ensaia do coral, aquela coisa na igreja. E eu rasguei literalmente o braço. Foi, eu, eu era bem magrinho, mais magrinho. Espero que... Do que hoje, deu para ver meu osso. Era uma situação terrível, todo mundo desmaiou. A regente do coral queria fugir. E eu fui até o infantil da igreja. Falei, não, já resolvi. Peguei um monte de durex, fita crepe. Eu mesmo coloquei as carnes e... Achei que estava resolvido. E fiquei anos olhando aquela cicatriz. Durante uns dois meses ou três, havia um perigo que aqueles pontos se infeccionassem, que aquele ferimento pudesse fazer algo ao meu braço. Mas depois que passou a fase da ferida, e a ferida se fechou, só restou uma cicatriz. Cicatrizes sempre vão existir, mas elas são diferentes de feridas. Deixa eu dizer de novo aqui, cicatriz sempre vai existir como memorial daquilo que um dia eu enfrentei, mas não é mais uma ferida que pode acabar com a minha história. Deus está aqui nessa noite para transformar ferida em cicatriz. Deus está aqui nessa noite para atar as feridas, para parar o sangramento, para te fazer avançar para um novo tempo, para acabar com os traumas que você um dia viveu. Deixa eu falar em português, muitas áreas de nossas vidas. Eu esperava amor, eu encontrei rejeição, eu esperava afeto, recebi violência, eu eu esperava cuidado, recebi esquecimento, eu achei que tudo daria certo, mas na verdade fracassei, são áreas que trazem feridas, que nos fazem em alguns momentos, até perguntar para Deus, Deus onde o Senhor está? Em Jeremias capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, quem dera eu pudesse me consolar na minha tristeza, meu coração está desfalecendo dentro de mim. E, e o clamor é. Não está o Senhor em Sião. Não está nela o seu rei. Onde o Senhor está. Passou a cega. Acabou o verão. E ainda nós não estamos salvos. Percebeu o clamor? Ele está dizendo Senhor. Onde é que o Senhor está? Porque eu estou ferido. Eu estou quebrantado, versículo 21 Pela ferida da filha do meu povo Eu ando de luto, o espanto se apoderou de mim E ele clama e diz, porventura Será que não há um bálsamo em Gileade? Será que não há médico lá? Porque ainda não aconteceu a cura da filha do meu povo. Era um clamor daquele povo dizendo, onde está o médico? Onde está Deus? Onde está o bálsamo? 
Gileade era uma região que fazia um óleo curativo, que tinha como função estancar feridas e fechar feridas, então no momento de dor, de luto, de tristeza, ele está gritando, onde está o médico que pode resolver a minha causa? Ah meu irmão, eu e você servimos a um Deus, que é o médico dos médicos, e nesta noite há um bálsamo aqui neste lugar, nesta noite há um óleo aqui neste lugar, feche seus olhos, levante suas duas mãos, só você sabe as feridas que você tem, talvez as suas feridas tenham feito ficar revoltado até com o próprio Deus ou achando que você foi abandonado no meio da caminhada, da trajetória feridas que você adquiriu ao longo da tua vida na tua infância, adolescência, juventude ou feridas que te impedem prosseguir nesta noite há um médico aqui neste lugar há um médico aqui neste lugar há uma ferida, mas essa ferida será fechada pelo um bálsamo e pelo um óleo que flui do trono de Deus dê um brado a ele, adore, adore e aplaudo aqui, é um bálsamo Há um bálsamo sendo produzido Ei, Feridas normalmente Podem ser enquadradas em três categorias E sobre elas eu quero falar A primeira categoria de feridas São as feridas que eu poderia chamar de feridas individuais Fale comigo, individuais O que você quer dizer com isso, pastor? É quando você precisa se perdoar por coisas que você mesmo fez. Deixa eu dizer de novo aqui. É quando você precisa se perdoar por coisas que você fez. Só você sabe como foi o teu curso de vida. Só você sabe por onde você andou, o que você fez até chegar aqui. E frequentemente, na tua história de vida, você se fere frequentemente em sua história de vida, você acha que o que está acontecendo hoje de certo ou provavelmente de errado, é culpa das suas atitudes do passado, frequentemente o acusador vem em sua mente, dizendo, está vendo, você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, então agora sofra, esquecendo que nós temos um Deus, que quando estamos nele, ele diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, só há um acusador e o nome dele é o diabo. E o que ele faz é quando nós pensamos em avançar, ele nos acusa daquilo que nós mesmos fizemos. E a não ser que você estivesse muito fora de si mesmo, você lembra das suas atitudes. Você lembra das coisas que fez. Você lembra das coisas que falou ou deixou de falar. Dos lugares que frequentou ou deixou de frequentar. E frequentemente isso se traz ferida. Te traz acusação, te traz peso. Mas há um bálsamo aqui nesse lugar hoje. José, há um bálsamo aqui nesse lugar hoje. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. A Bíblia diz assim, agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Agora chegou a salvação, estou profetizando sobre a sua vida. O poder e o reino do nosso Deus. A autoridade de Cristo, porque já foi lançado fora o acusador. Já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos. Que diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Nós não amamos as nossas vidas até morrer. Pelo contrário, nós entregamos a Deus. Então alegrem-se ó céus e vocês que habitam, ai da terra e do mar, o diabo está com ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta, 
então é como um boxeador desesperado que já perdeu, com ira ele vem, porque resta pouco tempo, mas eu creio na palavra dele e eu devo crer, o que eu creio é, já foi me dada autoridade, salvação e poder, e lançado fora foi o acusador, lançado fora foi o acusador, o inimigo já foi vencido, os meus erros do passado não roubam o futuro que Deus tem para mim, deixa eu dizer de novo, os meus erros do passado não roubam o futuro que Deus tem para mim, Deus está selando feridas, fechando feridas, há um médico, há um bálsamo, há um bálsamo sobre minha vida, mas pastor, você não sabe por onde eu andei, graças a Deus que eu não sei, você não sabe os lugares que eu pisei, talvez também não saiba, você não sabe o que eu fiz ontem, antes de chegar na igreja, também não sei, mas uma coisa eu sei, Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que eu tenho que me fazer é apresentar diante daquele que cura feridas. Me apresentar diante daquele que cura feridas. Não importa o que eu tenha feito até então. Eu me apresento para receber perdão de um Deus que me ama. Perdão de um Pai que me ama. Filipenses 3, versículo 12 diz. Eu vou prosseguir para ver se eu posso alcançar aquilo que eu fui, da maneira que eu fui alcançado por Jesus, irmãos eu sei que eu não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu me esqueço do que ficou para trás, e avanço para que está diante, eu prossigo para o alvo, para a vocação, para a chamada celestial de Deus, em Cristo Jesus, nessa noite receba perdão, não receba mais julgamento, receba perdão, não receba mais julgamento, feche seus olhos aqui nesse lugar, Deus conhece a tua vida, Deus conhece a tua história, Deus sabe de onde te tirou e de onde te livrou. E mesmo assim te escolheu lá. A primeira ferida é a ferida individual que eu tenho que romper. Nunca mais o inimigo me acusa. E invalida o meu futuro e presente em Deus. Receba perdão, cura, bálsamo e não mais julgamento. Há anjos do Senhor passando aqui. Recatar a baceja. Oh! Mantenha os seus olhos fechados ainda então. Oh, foque-se em Deus, não olhe para a direita ou para a esquerda quem até então aqui neste lugar vinha se sentindo culpado por atitudes que você tomou no seu passado distante ou recente isso, pode levantar as mãos é isso, eu sei o que eu estou dizendo porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a receber um bálsamo aí. Começa a receber um bálsamo aí. Começa a receber um bálsamo aí no teu lugar. Começa a receber um bálsamo aí no teu lugar. Anjos do Senhor tirando a culpa e colocando recatarabastez. Perdão. Tirando o julgamento e continuando recatarabastez. Bálsamo de gileade vem sobre nós. Bálsamo de gileade vem sobre nós. Cura de feridas vem neste lugar. Porque o nosso Deus cura, feridas, dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui, adoro Ei! Oh! se aproxima a Deus para que Ele possa te oferecer cura se aproxima a Deus para que Ele te ofereça perdão confesse os teus pecados porque Ele é fiel e justo mas essa ferida minha, comigo mesmo, não paralisa mais estão aqui? A sociedade pode te julgar, teus familiares podem ter te julgado, o círculo mais próximo pode ter te acusado. Mas Deus te oferece perdão, Deus te oferece perdão, Deus te oferece perdão. Eu estou continuando nesse item porque eu sei que um homem precisa ouvir isso. Deus te oferece perdão, Deus te oferece perdão nessa noite. 
Então as primeiras feridas são as feridas individuais. Estão comigo aqui, igreja? O Felipe está junto. Estão comigo aqui, igreja? Muito bem. Aí sim. Depois das feridas individuais, o outro nível de feridas são as feridas causadas por terceiros. Tudo bem, Raul? Veio mostrar sua camisa da Renner? Ele veio me contar um testemunho. Pastor, comprei uma camisa na Renner, fui uma promoção. Falei, coitado, cara. O vendedor que vendeu virou gerente regional. Muito bem, voltando aqui. Mas tá lindo, Raul, né? Vamos aplaudir o Senhor aí para ser abençoado, homem de Deus. <risos> Onde você vai que está fugindo do culto? O que é isso aí? Palheta? Está indo aonde? Senta aqui para pegar a palavra. Senta aqui, eu venho na primeira fila, alguém dá, dá uma, uma chave de braço. Isso. Então tá bom. Número dois, acho que tá bom. Vamos lá. Eu brinco assim com ele porque ele é da minha família. Eu conheço o Raul quando ele tinha o quê? 16 anos? 15 anos? Quantos anos ele fez? 18. Então, eu conheço o Raul desde os 14. A galera da igreja aqui, desde que estava no Ministério Infantil. Continua, mas desde que ele estava no Ministério Infantil. De verdade. Homem de Deus. Primeiro, eu sou curado das minhas feridas individuais. Das atitudes que eu fiz comigo mesmo. Mas depois eu passo a ser curado das feridas causadas por terceiros. Como é difícil se sentir vítima de algo. Ser vítima de engano. Ser vítima de traição. Ser vítima de desrespeito. Ser vítima de rejeição. Ser vítima de abuso. Ser vítima. Você fica simplesmente vendido na situação. Não sabe direito o que fazer. E é simplesmente vítima de algo. Isso gera uma ferida. Que só o um médico pode curar, que só um médico pode restaurar, oh, isso gera um trauma que nos impede de prosseguir, isso gera um trauma que te impede de continuar, talvez seja aqui no teu relacionamento você passou por feridas, talvez na tua história familiar você passou por feridas, no teu convívio social você passou por feridas, no teu convívio profissional você passou por feridas, e era como se o médico não estivesse ali Mas ele continua sobre o controle de sua vida Aquele que é dono de todo bálsamo está vindo sobre ti nessa noite Aquele que é dono de todo bálsamo está vindo sobre ti nessa noite Porque ele é dono de todo poder Isaías 61, versículo 1 diz O Espírito do Senhor está sobre mim é a expressão do que Jesus Cristo pode fazer por alguém. E esse Espírito me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou para restaurar os quebrados de coração. Para proclamar liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Para pregoar o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. E a consolar os tristes. E agora. Quando Ele vem sobre mim. Quando o bálsamo vem sobre mim. Quando Deus que cura a ferida se manifesta. Ordenar acerca dos que choram. Presta atenção que isso é com você agora. Uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria ao invés de choro. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. 
a fim de que você se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, e Ele será glorificado, Ele vai edificar as ruínas, Ele vai levantar as isolações, Ele vai restaurar as cidades assoladas, Ele vai acabar com a tristeza de muitas gerações, Ele está aqui neste lugar, igreja, Ele está aqui neste lugar, Ele conhece a tua história, Ele conhece a tua vida, olho de alegria ao invés de choro, veste de louvor ao invés de angústia, coroa em vez de cinzas, receba, 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 oh, eu sou curado das feridas comigo mesmo, eu sou curado das feridas causadas por terceiros, mas posso começar a pregar de verdade agora? Sem dúvidas, uma das categorias mais traumatizantes e profundas de feridas, é quando você é ferido por uma autoridade, deixa eu falar que ficou um silêncio aqui, é quando alguém que supostamente deveria cuidar de você te fere, é quando você é ferido por alguém que de maneira cruel e até mesmo injusta, ao invés de oferecer cobertura, te oferece desprezo. Figuras de autoridade são figuras em, um, nas quais deveríamos nos espelhar. E muitas vezes essas são as causadoras das mais profundas feridas que nós possuímos. Sim, eu estou dizendo de pessoas que esperavam o amor de pai, mas receberam o desprezo de um pai. Estou falando de pessoas que esperavam o um afago e o carinho de uma mãe, mas receberam a rejeição vinda de uma mãe. Estou falando de uma esposa que esperou o cuidado e o carinho de seu esposo, mas recebeu do seu esposo confusão, violência e separação. Estou falando de uma esposa ou de um esposo que esperou o cuidado de sua esposa, mas recebeu de sua esposa rejeição, separação, confusão. Figuras de autoridade, quando nos ferem, nos traumatizam. Mas Deus veio nessa noite para te curar. Deus veio nessa noite para derramar um bálsamo sobre ti. Deixa eu pregar só para você aqui. Também estou dizendo de pessoas que esperavam de um líder. Ou até mesmo de um pastor. O cuidado que deveriam ter mas não receberam, deixa eu falar de novo aqui, pessoas que esperavam um direcionamento, um afeto, um carinho, mas de sua liderança espiritual encontraram cobranças, julgamentos, escândalos, isso gera feridas, isso gera feridas, mas há um Deus que está aqui para curar feridas, Há um Deus que está aqui para curar feridas. Há um Deus que está aqui para curar feridas. Talvez o teu ambiente familiar tenha sido o pior possível. Talvez a rejeição que você enfrenta hoje nasceu dentro do teu lar. Do abraço de pai que te faltou. Do carinho materno que você nunca teve. 
Talvez os teus traumas emocionais vêm de um casamento atribulado que você viveu. De uma circunstância diversa que você enfrentou na tua família. Talvez ao se entregar para servir ministerialmente você foi mais ferido do que cuidado. Mas Deus cura feridas. Deus cura feridas. Deus cura feridas. Escute o som da minha voz. Porque é Ele falando aqui contigo. Esta ferida não te paralisa mais na caminhada. Esta ferida não te paralisa mais no futuro. Esse trauma não paralisa mais a tua história. Espírito Santo de Deus. Vem sobre esta casa. Vem sobre as histórias aqui descritas. Entra e invade essas histórias com um renovo. Entra e invade essas histórias com poder. Eu vejo Deus trocando traumas por alegria. Eu vejo Deus trocando feridas por refrigério. Porque Deus está aqui. Porque Deus está aqui. Isso aconteceu com o próprio Jesus Cristo. Olha como, ele, como, como a Bíblia profeticamente o reconhece, versículo 50, versículo, perdão, versículo 1, de Isaías 53, diz assim, quem que deu crédito àquilo que a gente pregava? Como se manifestou o braço do Senhor? Ele foi crescendo como um renovo, raiz que sai de uma terra seca, deixa eu ler de novo, ele cresceu como um renovo, raiz que sai de uma terra seca, uma terra que você olha aparentemente não tem mais vida, uma terra que você olha aparentemente não tem mais esperança, daqui a pouco você começa a olhar, algo está nascendo ali, algo está nascendo ali, o nome disso que está nascendo é renovo, renovo, está nascendo novamente, está nascendo novamente, quando eu recebo cura dele, quando Deus que cura ferida se manifesta sobre mim, eu começo a viver cura e renovo, ele diz, ele mesmo não tinha beleza, nós olhávamos para ele Beleza nenhuma víamos para que o desejássemos Ele era desprezado Rejeitado dos homens Ele é homem de dores Ele sabe o que é sofrer Os homens escondiam o rosto dele Ele era desprezado Nós não fizemos dele caso algum Mas ao invés de se entregar à ferida Ele diz verdadeiramente verdadeiramente, ele pegou sobre si as nossas enfermidades, e carregou as nossas feridas, e carregou as nossas dores, nós pensávamos que ele era aflito, nós pensávamos que ele era ferido, nós pensávamos que ele era oprimido mas na verdade ele passou por esse processo, por causa das minhas transgressões ele foi esmagado pelas nossas iniquidades, ele assumiu a ferida, para que eu pudesse ter paz, ele assumiu a ferida, para que eu pudesse ter paz ele foi pisoteado para que eu pudesse ser curado Nesta noite a cura disponível Troca a tua ferida pela cura de Deus Troca a tua ferida pela cura do Pai Feche seus olhos e comece a orar com o Senhor agora eu não quero prosseguir nessa pregação sem que você possa ter o teu tempo com Deus. Há um bálsamo vindo sobre nós. Deus conhece cada detalhe da tua história de vida pessoal, matrimonial, ministerial. E há um homem de dores experimentado neste lugar. Te oferecendo uma troca nesta hora. Troca o castigo pela paz. Troca a enfermidade pela cura que ele pode te trazer. Deus vai se manifestar com cura Deus vai se manifestar com cura agora Ei! Os olhos estão fechados aqui 
só você que entende que precisa de cura em alguma área da sua vida, levante suas duas mãos aos céus agora, até os meus olhos estão fechados aqui, porque esse é o teu momento com Deus, Espírito Santo de Deus, vem passear neste lugar agora, vem presidir esse momento agora, oh, troca os fardos e pesos, troca os fardos e pesos, pelas tuas pisaduras sare, pelas tuas pisaduras cure, pelas tuas pisaduras transforme, você não imagina o quanto sua história de vida vai ser abençoada a partir daqui, o quanto você está sendo liberado para um tempo novo a partir daqui, Deus que cura feridas, venha sobre nós, dê um glória a Ele, aplauda o Senhor igreja, aplauda o Senhor aqui, o segredo então é, quem permanece ferido, fere, deixa eu falar de novo, quem permanece ferido, fere, quem continua remoendo a ferida, só fere aqueles com quem convive, agora quem recebe cura, está apto para curar, e é por isso que Deus está visitando a tua história nessa noite, é por isso que eu estava visitando a história nessa noite. Quem permanece ferido só fere. Quem é curado agora cura. Você já ouviu a frase, a famosa frase que diz: vencedores vencem dores. Vencedores vencem dores vencedores curam feridas, chegou a hora de vencer efetivamente, chegou a hora de avançar efetivamente, chegou a hora de ter um encontro que vai mudar a tua história, Ele está aqui nessa noite para te visitar, com um objetivo, Ele cura para que você cure, Ele te restaura para que você restaure, Ele liberta para que você liberte, Ele é Deus! <risos> Lucas capítulo 10, há um bálsamo que vai começar a ser, ser exalado aqui, Há um bálsamo que vai começar a ser liberado aqui. Há um bálsamo vindo sobre esse lugar. Há um bálsamo vindo sobre a tua vida. Eu posso ver como um rio de Deus. Um bálsamo que está vindo para curar. Para curar. Oh. Lucas capítulo 10, versículo 30. A Bíblia diz que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Fale comigo, Jerusalém. Jericó. Jerusalém, no original, significa a morada da paz. E Jericó significa a cidade que exala um bom perfume. Guarda essa informação aí no teu, no teu HD. Tudo bem? Jerusalém significa a morada da paz. Jericó, a cidade que exala um bom perfume. Então, há um viajante saindo a pé da cidade chamada Paz. E vai dar tudo certo. Ele está indo para o local que exala um bom perfume. Não haveria o porquê de duvidar ou de temer uma viagem maravilhosa como essa. Porém, essa era uma rota comercial de idas e vindas, Jerusalém, Jericó, Jericó, Jerusalém. E nessa estrada ficavam muitos oportunistas, salteadores, ladrões. Que tinham como função, óbvia, roubar os viajantes. Por isso viajava-se normalmente em grupos. Dificilmente se fazia essa rota sozinho. 
Mas a Bíblia está dizendo que um homem descia. Ele estava sozinho. Há momentos de ficar só. E sozinho é mais fácil ser assaltado ou ser surpreendido com salteadores. E a Bíblia diz que este homem indo da morada da paz para o local onde o perfume vai exalar. Ele chora igual uma criança porque ele cai na mão de ladrões. Você viu que está tudo debaixo da, da, da... Pode chorar, não tem problema. Só mais um biliscãozinho, porque eu já vou acabar... Só que não é só me passa o relógio e pega o relógio. Não, não, não. A Bíblia diz que eles o espancaram. E se retiraram, deixando como morto. Pense numa ferida. A ferida era a tamanha que aquele cara ficou jogado como morto. Ensanguentado, ferido, espancado. Repentinamente espancado. Como é ruim passar pela experiência de ser roubado. Aquilo que você trabalhou para ter, alguém vem e tira subitamente. Pior ainda, além de ser roubado, ser espancado, despojado de tudo. Essa era a situação daquele homem, ferido, deitado à beira de um caminho. A Bíblia diz que passava pelo mesmo caminho um sacerdote. Fale comigo, sacerdote. Autoridade, sistema religioso, figura de alguém que cuida de você. Muito bem, pensei que ele tinha dormido. E... <risos> ele fez assim, eu falei, agora ele tomba Não, você está recebendo Então <risos> Isso Lá está aquele homem à beira do caminho É óbvio Que aquele que vai cuidar de mim O sacerdote vai se manifestar agora É óbvio que o sistema religioso Não vai me decepcionar num momento como esse É óbvio que eu vou ser cuidado Mas a Bíblia diz que Ao passar por um homem como morto Vendo aquele homem, volta, 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 isso. Vendo aquele homem, ele passa ao largo. Está lendo ali comigo ou não? Passa ao largo. Ao largo ou de largo no original significa dizer passa distante. É quase como mudar o lado da rua. Você consegue imaginar isso comigo? Um cara caído como morto, um sacerdote religioso, que pelo menos uma oração poderia oferecer. Ele vê o cara caído, atravessa a rua. Fio, ó, não, vamos vamos passar, passar longe, passar longe, passar longe, passar longe. Como é ruim quando feridos estamos e nos sentimos abandonados até mesmo pela instituição. Deus te trouxe aqui hoje porque há um bálsamo para ser derramado sobre você. Há muitas pessoas ao som da minha voz, feridas com a instituição chamada ministério, se feriu com os teus antigos líderes ou atuais, vem falar comigo, se feriu com o teu pastor antigo ou atual, vem falar comigo também, se feriu, foi julgado, separado, esquecido, desprezado, na tua leitura te deixaram ao largo ferido como morto na estrada, isso te fez deixar até de crer, se há uma chamada ministerial sobre tua vida, se há necessidade de frequentar efetivamente uma igreja, eu preciso ser curado, eu estou caído à beira do caminho, e o sacerdote passa longe, eu não quero nem nada com isso. Estão aqui? 
o sacerdote talvez estivesse muito ocupado, agenda lotada, pregações para fazer, então chega um levita, que é tipo o, o cara que tem caminhado do lado, junto, amigo, sacerdote também, servidor do templo, mas não é da, 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 da diretoria, é levita, são os terceiros que causam feridas, estão comigo? E o levita chega e fala, nem fala, só, eu vou é fugir também. Você já passou por circunstâncias onde você espera a mão de alguém, mas simplesmente ninguém aparece? Senhor, eu estava a caminho do local onde o bom perfume exala, saindo do local onde a paz acontece, porque eu estou jogado à beira do caminho para morrer. Passou a instituição religiosa, nada. Passou os meus amigos próximos, nada. Deus vai levantar o um improvável. Deixa eu falar de novo, Deus vai levantar o um improvável. A tua cura está vindo sobre ti de maneira improvável. Deus vai se levantar sobre ti. Porque agora começa a minha pregação. A Bíblia diz, passou um samaritano. Passou um samaritano. Fale comigo, improvável. Samaritano, igreja, nem falava, nem conversava com o judeu. Eles não podiam, porque era, eles não, eram povos meio que inimigos. Era uma rixa. Era tipo brasileiro e argentino. Sei lá se eu fiz a certa comparação. Ele passa. Um samaritano. Alguém improvável. Alguém que não se esperava. Chega perto dele e se enche de compaixão. Você não entendeu? Deixa eu falar em português aqui. Só quem passa por rejeições conhece um rejeitado. Só quem passa por feridas conhece um ferido. Só quem passa por dificuldades conhece alguém em dificuldades. Só quem enfrentou lutas ajuda alguém no momento de lutas. Enquanto o sacerdote se achava bom demais. Enquanto o levita se achava ocupado demais. Eles não tinham tempo para ajudar um pobre ao lado da rua. Sangrando como morto. Mas quando aparece alguém. Que é homem de dores. Que é experimentado em dores. Que é rejeitado por todos também. Como o próprio Jesus Cristo foi. Ele para. Ele para cheio de compaixão. Se aproxima. E ele começa a fazer um, 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 uma receita estranha para as feridas. Se aproxima dele e ata as suas feridas. É o metiolate. Fecha as suas feridas. Mas ele derrama sobre elas algo sobrenatural. Deixa eu falar de novo. Ele derrama sobre elas algo sobrenatural. Chegando perto dele. Atou as feridas. E derramou sobre elas azeite e vinho. Azeite e vinho. Pensa num cara deitado. Quase morto na, na beira da estrada. Ele não tem nem força para abrir a boca. Nem para pedir socorro. Dois já passaram por ele e o deixaram para morrer. Passa um improvável. Se, 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 se sente de compaixão dele. Se eis de compaixão. Abaixa e fala. Eu vou te dar o que eu tenho de melhor. Só que os símbolos que eu vou usar para te curar. Representam tua cura definitiva. O símbolo que eu vou usar para curar a tua história. Representa um Deus que cura feridas. Porque a Bíblia diz que Ele derrama vinho sobre as feridas. Não há nenhum registro bíblico de vinho sendo usado como cicatrizante. Ou para enxaguar feridas em nenhum outro texto. E por que Ele pega o vinho e usa o vinho? 
o vinho é a representação do sangue de Jesus Cristo, que é a remissão dos meus pecados, quando eu vou entrar em um novo tempo em minha vida, o sangue dele que me justifica, que me purifica de todos os pecados, eles vêm e cobrem as minhas feridas, ele vem e sara as minhas feridas, tudo que eu preciso em minha caminhada, é que o sangue de Jesus Cristo venha sobre mim, é que o sangue de Jesus Cristo venha sobre a minha história, é que o sangue de Jesus Cristo me carregue, deixa que o sangue dele venha sobre ti, oh, que o sangue dele venha, que o sangue dele, no, no Antigo Testamento, não dá tempo de falar isso, depois eu falo qualquer outro culto, eu já ia falar mesmo, você sabe né, quando o sacerdote chegava no templo, ele fazia o sacrifício, e ele molhava a ponta dos dedos no sangue, e ele colocava o sangue, eu estou falando do processo de cura de um leproso, de um doente, ele colocava o sangue, na ponta da orelha direita, na ponta da mão direita, e na ponta do pé direito, depois você vai ler lá, que é de eu prego sobre isso, ele pegava o sangue, do sacrifício de um animal, colocava na orelha, na mão e no pé. Querendo dizer, esse sangue te faz ouvir de maneira diferente, agir de maneira diferente e caminhar de maneira diferente. Há um sangue novo sobre a tua vida, há uma remissão nova sobre a tua vida. Depois que ele tinha untado com o sangue, ele vinha ungir com óleo. Deixa eu explicar para esse lado aqui. O problema de muitos na nossa geração é que muitos estão atrás do óleo. Mas o sangue ainda não passou nas feridas. Muitos estão atrás do óleo da presença do charamanaia, do reteté, do labachuras, não sei o que lá. Mas na primeira ameaça de ferida, porque não há sangue sobre a ferida, espanam. Querem ir embora, não querem mais, não quero mais brincar disso, não quero mais presença de Deus, eu quero como uma criança. Olha, até assustou. <risos> Fugir! Desculpa, Laurinha. Eu quero. <risos> Ela até falou, quem é esse cara doido? Como uma criança, eu quero me ferir. O sangue não passou nas feridas. Vocês estão comigo aqui? Então, o primeiro processo para aquele morto na beira da estrada é: vem cá. Deixa que meu sangue venha sobre ti. Deixa que meu sangue venha sobre ti. Deixa eu falar em português que é isso. Deixa que o meu sacrifício de cruz faça verdade na tua história. Deixa que o meu sangue traga remissão dos teus pecados. Deixa que meu sangue te impulsione para uma nova vida. Deixe. Depois que eu joguei o vinho, agora é hora do meu azeite. Azeite é o simbolismo e a representação da presença manifesta de Deus. Porque agora eu fui remido. Porque agora o sangue dele passou sobre mim. Eu posso voltar a sentir a sua presença. Eu posso voltar a sentir a sua glória, eu posso voltar a sentir o seu derramar oh, é como se eu fizesse as pazes com a presença de Deus mas Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, não é isso que a Bíblia diz? então ele chega no, no, no cara lá na, na beira da estrada, derrama vinho nas feridas, azeite nas feridas põe na tela o versículo para mim, ele diz assim então, depois de fazer isso, cara, eu já passei aí o óleo em você. 
mas você não está pronto para andar sozinho ainda, vem cá, isso, não, eu já estou lá em Lucas 10, isso, já. Lucas 10, versículo 34, colocando sobre sua cavalgadura, levou até a estalagem e cuidou dele, ele pega o cara da estrada, limpa as feridas, põe em cima do cavalo, do local que ele estava indo e minha viagem agora deixou de ser importante. Deixa eu te levar até um lugar para você ser cuidado. Deixa eu te levar para um lugar onde as tuas feridas vão ser sanadas. Deixa eu te levar para um lugar... Eu não sei se está conseguindo entender que essa é uma real representação do que Jesus Cristo é para nós. Alguém desprezado, esquecido. Alguém que supostamente eu não teria acesso, como o samaritano não tem acesso ao judeu. Alguém que eu não poderia conversar, porque o samaritano também não conversava com o judeu. Mas ele tomou a dianteira e veio até mim, no meio das minhas dores. Ele tomou a dianteira e veio até mim, derramou vinho e azeite sobre as feridas e me carregou para um lugar de cuidado seja cuidado por Deus, seja cuidado por Deus, então no dia seguinte ele tirou dois denários e disse, cuida dele dois denários cuida dele, dona da hospedaria cuida talvez essa seja uma das histórias mais lindas da Bíblia, se não é a mais porque o cara está lá deitado, enfermo, se recuperando. Não teria condições de estar ali. Não poderia pagar o preço para estar ali. Mas aquele que me levou até a hospedaria fala assim, ó, toma dois denários. Dois denários é o equivalente ao salário de dois meses. Ou de dois períodos de trabalho. Então ele diz assim, o trabalho agora é meu. Vocês estão aqui? Mas, se tiver mais dívida, fique tranquilo. Um dia eu vou voltar. Vocês estão lendo aí? E quando eu entro na história, a dívida já está paga. Quando eu entro na história, a dívida já está paga. Sabe o que ele diz assim? Pelo menos dois meses, deixa ele ficar só descansando aí. Ele não trabalha mais por si, mas agora o trabalho é meu. Deixa ele descansar. E se houver mais gasto, se houver mais despesa, não se preocupe. Eu pago quando eu voltar. Não há mais dívida. A dívida foi paga. A dívida foi paga paga, eu não preciso mais estar ao lado da estrada ferido à margem do caminho esquecido, há um Deus que me coloca de novo na estalagem há um Deus que me leva de novo para o local de cura há um Deus que me oferece refrigério novamente há um Deus que passa vinho e óleo nas minhas feridas e há um Deus que paga a despesa que eu não poderia pagar este é o Deus que nós vivemos esse é o Deus que nós convivemos é este Deus que cuida da minha vida Ei, e aí você lembra comigo qual que é o nome da cidade que aquele cara estava indo caminhar Jericó Jericó para os que estão anotando ou ainda lembram significa o que o que a cidade que exala o bom perfume é o significado do nome Jericó aquele cara teve sua caminhada interrompida ele ia até a cidade que exala o bom perfume e não conseguiu chegar. 
Porque ele foi para a hospedaria. Ele foi se recuperar. Ele foi ter suas feridas saradas. Mas Jesus não ia deixar essa história terminar assim. Porque diz a Bíblia no mesmo, na continuação desse, dessa história, você vai ler ali, esse mesmo trecho de Lucas 10, no versículo 38, ele deixa o cara na, na hospedaria, né? o, o samaritano, eles contando a história, e Jesus continua a viagem dele. Ele contou uma parábola. Parábola do bom samaritano. Não é uma história verdadeira, é uma parábola. Mas Jesus continua. E fala, ah, vocês não estão entendendo. Eu vou desenhar a história para vocês, que eu vou continuar a história agora. Eles iam caminhando e Jesus entrou numa aldeia. Quando ele entrou numa aldeia, ele encontrou uma mulher chamada Marta. Marta recebeu em casa. E Marta não parava de trabalhar. Põe lá o versículo 39. Tinha uma irmã Maria. Maria estava sentada ouvindo a palavra, que o Senhor tinha chegado ali. E Marta de um lado para o outro, lustramóveis, IP, sapólio, sapólio da minha avó, ficava limpando. Não parava Jesus sentado ensinando e Maria escutando. E, e Marta falou, ô oh, 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 Jesus, que, que, que injustiça é essa aí? Só eu trabalho? E essa Maria folgada só escuta? Coisa de irmã. Só eu? Não é possível? Senhor, você não está percebendo que minha irmã está me deixando sozinha aqui? Por favor, manda ela trabalhar também. Jesus fala, Marta, você não entendeu nada. Põe lá um 41. Por que, que você está preocupada? Por que, que você está ansiosa? Por que, que você está perturbada? Por que, que você está tentando resolver sozinho? Coisas que só eu posso resolver. Há horas de correr? Há horas de sentar. Ele diz assim, você não entendeu, Marta, por que você está tão preocupada aí? Não, 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 na verdade, faz o contrário, versículo 42. É necessário pouca coisa. Na verdade, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Essa boa parte não vai ser tirada. Pastor, o que, que, que tem a ver com a história? Vou te explicar. Então Jesus conta a história do bom samaritano, do cara que estava indo para a cidade do bom perfume. Acaba a história, ele entra numa aldeia, entra numa casa. E neste evangelho de Lucas não há tão detalhe do que aconteceu nessa casa. Ou do porquê ele estava ali. Os outros você vai poder ler com mais calma depois. Mas o fato é que, aparentemente, ele entra numa casa onde tem duas irmãs. Uma trabalha, trabalha, trabalha. A outra, pelo menos quando Jesus chega, se preocupa em escutá-lo. É evidência daquele que tenta fazer sozinho. Da... Encontrar aquele que depende totalmente dele. Mas o que me chama a atenção é que Jesus Cristo diz assim. Marta, versículo 41. Por que você está perturbada com muitas coisas? Porque você quer resolver tudo. É necessário pouco, na verdade, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. E essa parte não será tirada. Pastor, que boa parte é essa? Que boa parte é essa que Maria nunca vai perder? João capítulo 12. É a conclusão dessa história. Porque a Bíblia diz que em João capítulo 12, versículo 1. Jesus chegou na casa de Lázaro. Esse mesmo cara que ele tinha ressuscitado entre os mortos. Jesus está prestes a ir para a cruz. 
em João 14, ele vai reunir os seus discípulos para dizer que ele vai embora, mas que eles não tinham que ficar preocupados. E ele escolhe fazer uma visita numa casa antes de ir para a cruz. E é esta casa que ele escolhe. Há algo mais importante do que escutar o que ele tem para dizer. E a Bíblia diz que, estando nesta casa, versículo 2, Marta parece que não tinha aprendido muito, que ela continuava ali trabalhando de um lado para o outro. Marta é para um lado, Marta é para o outro, Marta é para cá, Marta é para lá, Marta é para lá. Todo mundo aqui conhece um, um, um irmão, mas principalmente uma irmã, que quando recebe visitas em casa, enquanto a visita ainda está comendo a sobremesa, ela já está na cozinha lavando a louça do jantar. Vocês sabem, né? Talvez esteja dizendo só da, 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 do meu ambiente familiar, não da pastora, mas da minha sogra. Que você está com o prato na mão ainda, tipo, você ia comer mais um pedaço de pizza, já, já levaram. Lava, se te deixar, lava junto. E Marta é mais ou menos assim. Jesus tinha entrado na casa, não havia nada mais importante. Marta estava para um lado para o outro, servindo, trabalhando, tal, 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 tal. A coisa estava... Só que Maria escolheu a melhor parte. Qual era o nome da cidade que o bom samaritano ajudou aquele cara que foi assaltado na estrada a prosseguir viagem? Jericó. Jericó significa a cidade que exala o bom perfume. Maria escolheu a melhor parte. Está juntando o quebra-cabeça aí? Jesus entra na casa... Marta está trabalhando. Maria agora não está contente somente em, em sentar aos pés de Jesus Cristo. Mas diz o versículo 3 que Maria entra com uma libra de bálsamo de nardo puro. Fale comigo, perfume. E ela se prostra aos pés dele. E aos pés dele ela começa a ungir e enxugar os seus pés com os seus cabelos. E a casa inteira começa a se encher com o cheiro do perfume. A casa inteira começa a exalar o bálsamo. A casa inteira começa agora a ter um cheiro diferente. A melhor parte, igreja, é quando eu deixo resolver por mim mesmo. É quando as feridas não me paralisam mais. A melhor parte é quando eu decido me entregar. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. O que Cristo estava mostrando é. Eu não te contei a história de um cara. Discípulos. Que com feridas abertas. Foi curado. Vocês não sabem ainda. Mas eu estou indo para a cruz. Minhas feridas vão ser abertas lá. E ele estava dizendo. Só há uma maneira. De chegar à cidade que exala o bom perfume. As minhas quebras. Liberam um perfume no ar. Você não entendeu. As minhas rachaduras, as minhas feridas, têm o poder de liberar perfume. Porque enquanto o perfume era contido num frasco, ele era perfume. O máximo que você consegue é chegar rapidinho no, 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 na, no bocal ali, dar um cheirinho. Se você é daqueles viajantes que vai no free shop, o máximo que você consegue é dar uma olhada rapidinho. <risos> Não, só os mortais fazem isso, desculpa, você não faz. Então, mas enquanto ele está contido ali, o seu poder de aroma é pequeno. Mas quando você vem e ou acidentalmente ou propositadamente joga o frasco no chão, pá, ele se rompe. 
mas ele exala um perfume que toma conta do ambiente. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é, não tenham medo de mostrar as feridas. Não tenham medo de apresentar as feridas. O Deus que cura feridas. Vai usar a sua ferida para exalar um bom perfume. A casa vai se encher de um bálsamo. A casa vai se encher de um bálsamo. A casa vai se encher de um bálsamo. Igreja, eu estou dizendo que quando você se levantar em autoridade. Para pegar um microfone e contar das feridas que você viveu. A casa vai se encher de perfume. Que quando você for testemunhar. Fala das feridas que um dia você teve E um Deus que curou essas feridas A casa vai se encher de um novo bálsamo A casa vai se encher de um novo bálsamo oh, O que eu preciso é exalar um cheiro novo As quebras as quebras, as rachaduras, propagam um aroma no ambiente, talvez tenha sido por isso, que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, dê graças a Cristo que conduz você em triunfo, que difunde em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, o cheiro, o aroma, porque para Deus nós somos aroma de Cristo, nós somos aroma de Cristo, tanto para quem se salva, tanto para quem se perde, eles vão ter que sentir o teu cheiro, para uns na verdade, cheiro de morte para morte, mas para outros, cheiro de vida para vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como outros, mas é com sinceridade, é da parte de Deus, é na presença de Deus e Cristo que nós falamos. Então, eu tenho um objetivo de vida. Efésios capítulo 5, versículo 1. Eu sou o imitador de Deus. Eu sou filho amado dEle. E porque eu sou imitador dEle, eu ando em amor como Cristo me amou. Ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Em cheiro suave. Em cheiro suave. Em cheiro suave. Em cheiro suave. Oh, quando eu quebro o meu vaso diante dele Quando as minhas feridas são curadas por ele Um perfume começa a exalar Um aroma começa a fluir Hoje nessa noite você recebe cura do Pai você recebe transformação nele Não só para o teu uso pessoal Mas para que o teu perfume Para que a tua história de vida Invada o ambiente Onde você estiver As pessoas vão sentir o aroma Através de sua vida Vão sentir o cheiro e o aroma de Cristo Através da sua história Não importa as feridas ou o tamanho delas eu tenho alguém provável que chegou do meu lado na história E porque ele chegou ao meu lado Ele passou bálsamo nas minhas feridas Agora eu tenho bálsamo para apresentar ele Eu tenho bálsamo para apresentar ele Eu sou imitador dele Eu tenho um cheiro suave que emana oh, No tabernáculo no antigo testamento Quando eu chegava Ou quando os, o, o, os sacerdotes chegavam Do lado de fora do átrio Havia o que eles chamavam de pia de bronze, altar de sacrifício. O altar de sacrifício precedia a pia de bronze. Depois você põe no Google e mais, você vê o que era a pia de bronze. 
Tem Google Imagens aí, Érica? Olha você fazendo não. Então tá bom, não tem. Depois você põe não. Olha, olha para mim agora, sem nanotédios. Muito bem. O primeiro era o altar de sacrifício. No altar de sacrifício, eu sacrifico. Eu firo o animal e o sacrifico. Eu me lavo na pia de bronze e eu entro no santo lugar. E no santo lugar há o altar de incenso. Eu falei para ela entrar no Google Imagens, depois você entra em casa, porque se você ver, colocar no Google Imagens, altar de incenso e altar de sacrifício, parecem os mesmos, porque eles são praticamente iguais. Em formato. Do lado de fora, morre o pecado, morre a inconstância, morre a desobediência. Altar de sacrifício é altar de obediência. Do lado de dentro, para que o incenso suba, morre a minha vontade. Para que a dele se manifeste, eu começo a chegar na presença dele. Eu começo a chegar na presença dele. Começa como um incenso suave, subir um aroma. Que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Feche seus olhos aqui neste lugar. Toda ferida que você atravessou na tua vida. Toda dificuldade que você atravessou na tua história. Essas feridas exalam um bom perfume. Essas feridas exalam um bom perfume. O que eu tenho é uma segurança O que eu tenho é uma esperança nele Nele Num Deus que cura feridas Num Deus que reescreve histórias Num Deus que não me abandonou à beira do caminho Mas cuidou de mim oh. Sabe qual é a segurança que nós temos, igreja? 1 Pedro capítulo 2 Olha aqui para mim, olha na tela, versículo 21 nós somos chamados para isso. Como Cristo padeceu por nós, deixou um exemplo. Agora nós devemos seguir suas pisaduras. Ele que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando era injuriado, não se injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando sobre ele os nossos pecados no madeiro. Para que mortos para pecados pudéssemos agora viver para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Presta atenção. Essa é a maior promessa bíblica que nós podemos ter. Versículo 25. Nós andávamos desgarrados como ovelhas. Mas agora nós voltamos àquele que é o pastor e bispo de nossas almas, antes nós não tínhamos esperança antes nós não sabíamos para onde ir ou para quem recorrer mas agora, quando eu me apresento diante dele a cura estabelecida para as minhas feridas me impulsiona para uma nova história feche seus olhos mais uma vez não acaba assim, não termina desta forma. Deus pega as tuas feridas e te Através delas emana um bom aroma, através delas emana um bom perfume. Feridas individuais, feridas causadas por terceiros, feridas causadas por autoridades, feridas que a própria vida nos traz. A vida nos fere, mas Deus cura feridas. A vida nos dá golpes, mas Deus transforma os golpes em testemunhos de glória. 
tudo que eu tenho que fazer é ser como Maria, eu escolho a melhor parte, que é me derramar aos seus pés, eu escolho a melhor parte, que é me derramar em sua presença, onde estão as tuas feridas? Se apresente diante dEle nessa noite. Se apresente diante dEle nessa noite. Se apresente diante dEle nessa hora. Se apresente para se reconciliar com Ele nessa noite. Oh, nós vamos começar a adorar a Deus. Nós vamos começar a exaltar o nome do Senhor. E quando nós estivermos adorando. Se isso é contigo, fique em pé no seu lugar. Levante suas duas mãos aos céus. Quebra o teu frasco diante de Deus. Oh, Oh. Aos pais do meu 